0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。随着夏季的不断来临，很多人出现了消化不良以及脾胃虚的一些症状。那么，这期我将继续与大家分享。《黄帝内经》以养生智慧节目中《说文解字》的部分，这期我跟大家聊聊消化的问题。消化的消呢，这个发音同这个小，小，呢，是削弱。减小的意思，表示的是有形的物体这个体积的减少，也用于描述无形的物质，比如说能量啊、时间的减少。那么消从这个从这个水字旁三点水，它的原意呢是指固体的这个冰雪体积啊减、呃、小，变成液态的水。那么“肖这个同音同义词呢，有金字旁的“肖和同义词“烁”，描述的就是这个同这个固体的金属啊，它融化的变成液态。那么“肖在《黄帝内经》中使用的是比较广泛的，比如。形容脑髓、骨髓的减小，在《黄帝内经·灵柩》的“厥气”这一篇中就提到了：夜脱者，骨属屈伸不利，色腰，脑髓消，劲酸，耳数鸣。那这段话的意思啊，是说。过度的发汗啊，失血啊，腹泻、遗精、带下，以至于这个丧失精液的人，那么关节经的润滑液也就没有了，那么关节的身躯就不灵活，脸脸色啊反而是发红的，因为这个脑髓是阴液的根源。丧失了阴液，最终会消耗人的脑髓、骨髓，那么病人就会出现小腿酸、耳鸣的这些症状。那么究其根源呢，实际上还是由于肾气不足的表现。肾气足，精生髓，髓生海，那么腿脚就灵活。在《黄帝内经·灵柩》的“痈疽”这一篇节中，也讲到了这个“经烂则山谷，谷山则髓消”。那么，阳流大发，烧脑流向，名曰脑硕。其色不乐，向痛而如刺，以增。烦心者死不可治。这句话的意思啊，是告诉我们，得了庸疽的这个溃烂，到了胫骨的时候，就会耗伤我们的骨髓，进而呢，影响到我们的这个脑髓，导致这个脑脑髓它消耗掉，患者很痛苦。后脖子啊就很疼很痛，像针扎了似的，最后就导致心情烦躁。那到了心情烦躁，就是造成了心神散乱，啊，这就是死前的这个征兆了。消呢，也形容人体的这种消瘦，在《黄帝内经·素问》的《虐论篇》篇中就讲到。阴郁大暑，脑髓烁，肌肉消，臭理发泄。这个就讲到了，就是到了盛夏的时候啊，这个暑热，人容易冒大汗，导致这个脑髓啊它减少，肌肉呢这个容易萎缩，讲的就是这个。而在《数问》。《黄帝内经·素问》的这个分论篇啊，也讲到其热也则消肌肉，《黄帝内经的》的灵灸的五变篇中也提到热则消肌肤，这就是说说的是啊这个肌肉和皮下脂肪的减少。那么消呢，也用来形容这个有形或者无形的。病邪的消失，在《黄帝内经》的《灵柩·刺节真邪篇》中就讲到：“凡刺五邪之方，不过五章，散热消灭，肿聚上亡。”哎，那“消”也用来形容有形或无形的病邪的消失。这。也在《黄帝内经·灵柩》的这个这个“数问·举痛论篇中”中提到，关于这个无形的能量气的这个消消灭，比如悲则气消，这就是说的过度沉浸于悲伤的情绪之中，会导致人体能量的耗竭。在《黄帝内经·素问》的这个阴阳别论篇中也提到，阳气破散，阴气乃消亡。啊，这个就指的是啊，阴阳互根，相互依存，一方如果消灭了，另一方也就不能存在的。在中国传统医学的这个中医思想里面，就特别注重阴阳它们之间。这种相互依存的关系，这就像男跟女，男代表的是阳，女代表的是阴，只有男女依存，那么才能够有所作为，有所成就。现在的很多女人她都不能生育，这体现的就是阴中不能有阳了，这就。比如大地不能承载，这是万事万物是一样的道理。大地都不能承载了，那么就不能有生机了。之前讲的都是关于消，那么我们回到之前讲的这个消化的主题啊。在《黄帝内经灵灸》的这个失传篇中，就讲到胃中热则消谷。在《黄帝内经灵灸》的大惑论中，也讲到谷消故善饥。在《黄帝内经灵灸》的经脉篇中，也讲到其有余于胃则消谷善饥。这几个啊，都讲的是胃呢。对食物的这个消解的功能，用胃中的热去消化谷物，谷物消了才会有感到饥饿。那总体来说，消呢就表示的是一种量变，同一种物质的量解，也就是所谓的物理的变化。消到了极处，就是消失、消完、消散。消灭，但是根据物质不灭、能量守恒的原理，这种量变必然会导致质变，那化呢也就孕育而生了。那什么是化呀？化的意思啊，就是一种转化，它是一种质的变化，新的物质的生成。我们常说天地造化，化腐朽为神奇，化干戈为玉帛，周庄化蝶啊，这些都是一种质的变化。就消化而言呢，大块的肉，成条的面条，成颗粒的米，硬碎的蔬果，那么经过我们的。口腔的咀嚼，胃的银膜形成了这个乳乳糜啊，这就是消的过程，变得很细。大块的猪肉啊，消磨的再小，它还是猪肉，它这个量的形态发生改变。那当食物经过胃的这个银膜消解、搅拌以后呢，被送到了小肠。小肠呢，又称为次肠，是受盛之官。在这个中医的理论里面，小肠是受盛之官啊，就承载它们的，有这个功能。那化物出焉，物体呢在这里进行化解。那手少阳分泌的这个胰液和足少阳分泌的胆汁啊，就到了这个十二指肠了。那手少阳小肠为酶呢？它的工作提供了足够合适的温度，使得它的消化的这个工作能够得以顺利的那个进行。食物经过酶的作用啊，它重新组合了，变成了人呢组织的时候啊，这个过程就称为化。这就是吃猪肉长人肉，呃，为什么不是吃猪肉长猪肉了？这就是有化的功能在此。那么，作为催化剂的酶啊，对温度是非常敏感的。我们在初中、高中的这个生物里面就学过了。所以，心肠不热的人啊，就会对一些生性寒凉的食物过敏，比如说牛奶、鸡蛋、海参这些。那么，现代医学呢？说是患者体内缺什么酶，其实患者什么都不缺，就是因为小肠温度不够，酶不工作了。那牛奶发酵以后啊，它的性质就会变温。煮牛奶的时候加一些热性的药物，比如说干姜啊，在喝牛奶的时候就不会腹泻、腹胀、腹痛了。那吃鸡蛋的时候呢，如果也是这样的话，有人吃鸡蛋过敏，可是吃煎鸡蛋就没事，因为鸡蛋本是属凉的、寒的，那么这个鸡蛋经过经过油，在油上面经过之后，啊，它就生热了，那么就能够化解它的热的本性。用葱花、用这个葱花呀，这个韭菜炒的鸡蛋就更没有问题。因为他们之间的性啊、属性啊是可以互补的。那么，外国人在吃这个煎鸡蛋上的时候撒一些胡椒粉啊，也是同样的道理。嗯。感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，我们下期再会。